0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Wroński, tajemnice profilowania kryminalistycznego. We wtorek 13 lipca 2021 roku wsiadłem do auta i ruszyłem w stronę Warszawy. Byłem umówiony na spotkanie w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach z dwoma wybitnymi polskimi profilerami z Łukaszem Wrońskim oraz Janem Gołębiowskim. Moim zadaniem było nagrać wypowiedzi tych biegłych na potrzeby audioserialu autorstwa mojego i Marcina Myszki pod tytułem Sprawa Edmunda Kolanowskiego. To było fantastyczne spotkanie. Niezwykle inspirujące, szalenie zapładniające. Rozmawialiśmy o historii profilowania, o Mind Hunterze, o polskich seryjnych mordercach, o ważnych momentach z życia zawodowego moich rozmówców. Oczywiście także o samym Kolanowskim. Padły ciekawe tezy, wybrzmiały przejmujące wyznania, Pojawiły się ciekawe sugestie. Część materiałów wykorzystaliśmy w naszej opowieści, ale tylko część. Zostało mnóstwo ciekawych fragmentów. No cóż, Wroński rozkręcił się i wkręcił mnie w swój zawodowy świat. Skończywszy pracę nad scenariuszem sprawy Edmunda Kolanowskiego, odsłuchałem raz jeszcze nagrania z naszej sesji. Zrobiwszy to, postanowiłem zmontować z niektórych niewykorzystanych fragmentów kolejny zabójczy podcast. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Posłuchajcie! Rozmowę zacząłem od prostego, klasycznego pytania. Jak to się stało, że Łukasz Wroński został profilerem?
1: Śmieszny temat, że tak powiem, dlatego bo ja dlaczego śmieszny? Bo ja zostałem profilerem na początku, będąc bardzo sceptycznym do profilowania, mianowicie ja chciałem być policjantem przede wszystkim pracować w pełni śledczym, natomiast pomyślałem sobie, jak zanim jeszcze, jak jeszcze byłem młodą, młodym człowiekiem, miałem 16 lat, że fajnie byłoby pójść na psychologię, studiować psychologię, żeby wiedzieć, jak myślą ludzie, no bo przecież przestępcy to też ludzie, więc fajnie wiedzieć, jak ci przestępcy myślą. Nawet już pod tym kątem, nie jakoś stricte terminologicznie. Co więcej, policent to jest człowiek, który pracuje z ludźmi. No, samo przesłuchanie to jest praca z człowiekiem. Zresztą trochę podobne do badania psychologicznego, jak się potem okazało zwłaszcza w takich warunkach szpitalnych, więc uzyskiwanie jakichś informacji, praca z człowiekiem, no to są takie rzeczy, o których jak najbardziej mówi psychologia, więc fajnie byłoby mieć konkretne, praktyczne jakieś możliwości, narzędzia psychologiczne do tego, żeby sobie lepiej radzić potem jako ten policjant. Więc ja poszedłem na psychologię pod tym kątem, wtedy już interesowałem się, wiadomo, tymi sprawcami, którzy popełniają zbrodnie pod wpływem jakichś zaburzeń psychopatologicznych, więc z tego powodu też chciałem ich lepiej zrozumieć. Wtedy właśnie interesowałem się głównie tymi sprawcami, którzy zabijają na tle seksualnym, No co się też z tym wiąże. Najczęściej są to sprawcy seryjni i w związku z tym natknąłem się również wiadomo na książki, na artykuły dotyczące profilowania. Natomiast moja wiedza z profilowania wtedy też była, że tak powiem, zupełnie laicka, bo w telewizji to pokazywali dziś tego profilera trochę jako taką osobę, która gdzieś się tam pałęta, bo wtedy w, tym, w tych czasach jak dojrzewałem, to jeszcze nie było takiego boomu na te, na, na, na te produkcje serialowe chociażby o profilerach. Jest więc, jest e, ja jestem 54 rocznik, więc tam głównie w tych filmach to ci dzielni policjanci byli pokazani, a ten profiler przychodził i mówił im sprawca jest w przedziale wieku od 20 do 40 lat, a oni zrzeszali rękę, mówią, no to i jest biały jeszcze. Oni, aha, no to nam pomogłeś, nie? Na tej zasadzie. Tak prześmiewczo zazwyczaj w tych filmach, przynajmniej ja oglądałem, ten profil był pokazany. Ja tak zacząłem się zastanawiać, mówię, chyste panie, no dla mnie to trochę tak wyrżenie z fusów przypomina. No ale mówię, jestem człowiekiem, który nie jest osobą, która kieruje się tylko jakimiś moimi przekonaniami, tylko przeciwnie, staram się coś zweryfikować empirycznie. Więc mówię, okej, okay, no są jakieś tam książki, artykuły o tym profilowaniu, ale najlepiej byłoby iść do źródła. No więc. W dwojaki sposób zacząłem to robić. Po pierwsze zadzwoniłem do Komendy Stołecznej Policji, do Sekcji Policyjnej Psychologów Stosowanej i spytałem się, czy jest tam ktoś, kto się tym zajmuje w tym momencie. Tak? No to tam mnie gdzieś tam odesłano. powiedziałem, że jestem studentem psychologii, chcę taki wywiad przeprowadzić w związku z tym, że będę pisał pracę magisterską dotyczącą seryjnych zabójstw. No to gdzieś mnie tam kierowano, kierowano No i w końcu takie było odbijanie piłeczki i każdy tak jakby się trochę obawiał tego, żeby kogoś z zewnątrz wziąć i coś mu zdradzić. Nie, no wiesz, tutaj wie wie pan co, spróbuj, proszę zadzwonić tutaj, pod ten numer, z tamtego numeru, pod ten numer, no i w końcu wróciło do tego startowego numeru i z tamtego startowego numeru powiedziano mi, żeby zadzwonić do komendy głównej policji, że może tam ktoś mi jakieś informacje udzieli. Ja zadzwoniłem do tej komendy głównej policji, tam taka pani, która zajmowała się tym profilowaniem powiedziała, że okej, ona jakieś informacje mierzy mi udzielić, tylko, że też nie w tym miesiącu, tylko jeszcze później, bo teraz nie ma na to czasu. I się to tak jakoś wszystko rozchodziło, więc postanowiłem szukać dalej. No i wtedy natknąłem się na szkolenie z profilowania kryminalnego, nieznanych sprawców przestępstw, robionych przez Jana Głębowskiego, teraz mojego przyjaciela Janka. No i poszedłem na to szkolenie i mówię, dlatego to z mojej perspektywy jest zabawne, jak o tym wspominam, bo myślałem, że pójdę na to szkolenie i spotkam osobę, która będzie jakimś hocksztaplerem, będzie tutaj w jakiś, mieć wręcz wizję czy coś takiego. No Słowo daje, tak myślałem, że tak będzie to wyglądać. No i poszedłem to szkolenie, no i okazało się, że właśnie jest to zupełna przeciwwaga tych moich wizji, bo ja jestem osobą mocno konkretną. Jak poszedłem do tą psychologię, to też po to, żeby nie, żeby badać meandry jaźni człowieka, tylko żeby podejść do tematu na zasadzie zadaniowości, czyli jakie elementy działań psychologicznych, oddziaływań mogą mi pomagać w tym, żebym skuteczniej potem łapał przestępców. Dlatego jeśli chodzi w ogóle o jakieś nurty psychologiczne, to jestem przede wszystkim behawiorystą. Opieram się na działaniach człowieka, na bodźcach i na interakcjach, które wynikają z tego, że mamy do czynienia z jakimś bodźcem. Czyli na czymś, co możemy zbadać. Coś, co jest prawie, prawie nam materialne, no bo ludzki umysł to jest bardziej abstrakcyjna sfera. I okazało się, że to profilowanie to jest dokładnie to, to jest dokładnie to samo. To jest obserwowanie pewnych wzorców zachowań, tworzenie co prawda jakichś hipotez na temat tego, co może być z tą psychiką człowieka, nie tak, ale wszystko opiera się na tak naprawdę tych behawioralnych wskaźnikach, które mówią nam coś o drugim człowieku i że to wszystko jest tak fajnie usystematyzowane i mówię, Chryste Panie, to jest to, no to niesamowicie do mnie przekonuje, bo to jest właśnie to, co ja chciałem przez tą psychologię zdobyć, a do tej pory nie wiedziałem, że to się tak ładnie nazywa, że to jest właśnie to profilowanie, bo to profilowanie bardziej przez tą sferę filmową kojarzyło mi się właśnie z takim wyróżnieniem fusów. nie? Janek był taką konkretną osobą, która miała też taki dar tego przekazywania tej wiedzy w taki sposób bardzo pragmatyczny ja wtedy to zasałem niesamowicie, tak? I wtedy tak poczułem, że to jest właśnie to, czym chciałbym się zajmować. Potem odbyłem praktyki właśnie w tej komendzie głównej policji na tym Wydziale Policyjnych Psychologów Stosowanych i wtedy jeszcze miałem zamiar po prostu pracować cały czas jako policjant, jeszcze nie jako psycholog. Przeszedłem nawet w międzyczasie całą tą procedurę dojścia do policji, ale w międzyczasie z kolei zacząłem pracować w szpitalu psychiatrycznym. Najpierw zacząłem tu odbywać staż, bo chcąc dalej badać empirycznie ten temat, chciałem wiedzieć, jak myślą ci sprawcy, którzy cierpią na zburzenia psychiczne, więc zacząłem odbywać staż na oddziale psychiatrii sądowej tutaj w tworkach, bo wcześniej badałem seryjnych morderców, którzy odbywali karę pozbawienia wolności, ale to byli ludzie cierpiący na zaburzenia osobowości, na zaburzenia w sferze seksualnej, na parafilię seksualne. Natomiast nie byli to ludzie, którzy byli chorzy psychicznie, czyli niecierpienia na, na psychozę. I chciałem zobaczyć, jak tego typu zabójcy funkcjonują, więc przyszedłem na staż do tworek. No i o dziwo okazało się, że Janek, bo wcześniej o tym nie miałem pojęcia, też tutaj pracuje w tym momencie. A więc jak Janek tu pracował, no to wziął mnie jakoś pod te swoje skrzydła. Zaczął uczyć tej psychologii i stricte tej psychologii sądowej, śledczej już i w tym momencie, no ja sobie pomyślałem tak, że mówię, kurczę, może jednak trzeba iść w tym kierunku, może właśnie nie, nie iść pracować jako policjant, tylko zostać psychologiem śledczym, zostać psychologiem sądowym, zostać biegłym i zostać profilerem, tak? no i W tym kierunku poszedłem i zostałem już w forkach, wsiąkłem tutaj już na 8 lat.
0: Zapytałem Wrońskiego, czy miały na niego wpływ opowieści o FBI, Quantico, profilowaniu rodem ze Stanów Zjednoczonych? No na mnie
1: za bardzo nie, bo właśnie tak jak mówię, ja ja na samym początku postrzegałem to trochę na zasadzie takiej, wiesz, fantasmagorii, na zasadzie takiego sensacyjnego chwytu na publikę, że to jest coś takiego mocno działającego na wyobraźnię, tak? I i pewno, gdybym nie spotkał Janka, to, no, to, no, no to pewno dalej bym miał taką wizję tego. Zresztą teraz z perspektywy czasu, ja jestem wykładowcą, i jak poszedłem na uczelnię wykładać profilowanie, jak się spotykałem z dziekanem prawa, to on też tak, no, wpadnę tam do pana, posłuchać tego profilowania. Wie pan, to jest taki modny kierunek. Fajnie, że pan będzie tu nas wykładał, ale ogólnie dla mnie to jest wróżenie z fusów. Mówię, rozumiem oczywiście, panie, panie dziekanie, ale mówię, ale zapraszam, jak najbardziej zapraszam, tak? Bo to tak się ludziom dalej kojarzy właśnie, że to jest coś takiego mitycznego, ja to jak mam szkolenia, czy studentom o tym opowiadam, czy nawet jak jakichś wywiadów udzielam, to zawsze właśnie mówię, absolutnie nie, no wiesz, Mindhunter to się trzyma całkiem fajnie o tyle prawdy, że oni jeżdżą po tych właśnie więzieniach i rozmawiają z tymi mordercami, a potem próbują coś zrobić z tą wiedzą i też nie zawsze im nawet wychodzi ale w większości filmów to jest gość, który przychodzi i mówi, jaki ma numer buta sprawca po tym, jak na parę zdjęć poglądał i potem na przykład wymyśla kilka cech takich charakterystycznych typologicznie. Sprawca jest dewiantem seksualnym, nie kochała go matka, pewno zabijał kocięta, sikał w nocy w łóżko i potem się okazuje, że z całej populacji ludzkiej jest 10 takich gości, z czego siedmiu nie żyje, z tych trzech dwóch akurat pojechało na drugi koniec świata i wpadają do tego jednego. Jak my pracowaliśmy kiedyś przy sprawie, gdzie doszło do brutalnego zabójstwa podwójnego z tłem seksualnym i nasza analiza też wskazywała, że sprawca może mieć odchylenia natury seksualnej, to żeby tak powiedzieć w jakiś taki spółkowy sposób, żeby za dużo nie zdradzić, i zaczęliśmy zbierać ten wywiad środowiskowy dzięki tym policjantom, którzy cały czas na tej pierwszej linii frontu z nami tam współpracowali. To się okazało, że tam jeden mieszkaniec tej wsi uprawia seks z kozłem, drugi z krową, trzeci jakieś orgie seksualne urządza. Jeszcze w tej wiosce mieszkał gwałciciel, już prawie 80-letni, którego po 20 latach diagnozowaliśmy można by tak, zbieraliśmy od niego dane psychologiczne w ośrodku pomocy społecznej, gdzie on już ledwo co pamiętał. I tutaj te cechy typologiczne, takie, które się wydają na filmach, że od razu nam wskażą sprawcę, w prawdziwym świecie się okazuje, że nie, 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 drodzy Państwo, no, są ludzie, którzy też pasują. I trzeba tak długo kopać, aż się znajdzie takie cechy, taki unikalny zestaw cech, że faktycznie nam pomoże kogoś wskazać.
0: To warto podkreślić, seryjny morderca nie zawsze podpisuje się oryginalnie. Na filmach i w serialach zazwyczaj tak jest. Dzięki temu dzielni śledczy mają ułatwioną robotę. Nasza rozmowa zachęcała o mity, które upowszechnia popkultura, głównie amerykańska.
1: I tu też pojawia się taki problem mitu tego, że albo nawet nie tyle, że mitu, bo jeden mit to jest taki, że profiler to ci powie aż nie wiem jak wracamy do Brasela i szalonego bombowca to, że tam Brasel w tym swoim portrecie podobno opisał nawet to, że on miał marynarkę dwurzędową na tam guziki zapinane. Ja z kolei czytałem takie opracowania, że ten mit tego jak trafny był ten profil Brasela to też jest taki mocno wyśrubowany. Tak? że on aż tak genialnie nie trafił, łącznie z tą marynareczką i z tymi guzikami, że to też takie było podresowane i pod publikę wzięte. I teraz z jednej strony jest taki mit, że ten profiler który już wejdzie w buty tego sprawcy. No nie wiem, oglądałem kiedyś kolekcjonera tego całego, nie obejrzałem z Andrzejną Jolie, kiedy ona wchodziła do, nie przepraszam, złodziej tożsamości, do grobu ofiary, żeby, nie wiem, połączyć się z nią mentalnie. No i potem ludzie oglądają takie rzeczy i myślą, że ten profiler to jest zawsze jakiś outsider, który żyje w świecie jakichś swoich rojeń, ale z drugiej strony ma wręcz taki zmysł tej intuicji i empatii, że zawsze trafi dosłownie z tym, co nawet sprawca je na śniadanie. A z drugiej strony właśnie pojawiają się głosy ludzi, którzy prześmiewczo mówią o tym profilowaniu, że to jest wróżenie z i oni często rzucają taki argument na zasadzie takiej, jak skuteczne jest profilowanie. A to jest problem, bo teraz tak jak Ci to opowiedziałem, jeśli nie ma w działaniu sprawcy tych jakichś unikalnych cech charakterystycznych jego zachowania, to nie będziesz czego do, do, dopasowywać i to wcale nie oznacza, że profilowanie jako metoda jest nieskuteczna, bo tak samo moglibyśmy powiedzieć, że jak na miejscu zbrodni nie znaleźliśmy odcisków palców, to w takim razie wyrzućmy całą daktyroskopię do śmieci. tak? Tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja. Jak są cechy psychiczne sprawcy w jego działaniu na miejscu zdarzenia, to będziemy mieli z czego do, dopasowywać. Im bardziej specyficzne są te cechy, im bardziej charakterystyczna jest psychopatologia na przykład u tego sprawcy, im bardziej widoczna w tym działaniu, a w brutalnych przestępstwach to najczęściej widzimy tą psychopatologię, bo one często są związane z jakimiś zaburzeniami psychopatologicznymi, tym skuteczniej my doprowadzimy do stworzenia profilu i jeśli mamy jakiś krąg podejrzanych, to pomożemy tym policjantom z tego kręgu podejrzanych wytypować jakiegoś sprawcę, a nie powiemy jaki on ma PESEL, gdzie on mieszka
0: i jaki ma rozmiar buta, tak? Moi rozmówcy wspomnieli o Jamesie Braselu. Być może nie wszyscy słuchacze oraz słuchaczki kojarzą to nazwisko. Dlatego jedno zdanie wyjaśnienia. Doktora Brasela uznaje się za ojca profilowania. Jak zauważa jedna z badaczek, cytat, w literaturze przedmiotu jego postać zwykle redukowana jest do historii zapiętego na wszystkie guziki dwurzędowego garnituru szalonego zamachowca, Georgia Metyskiego, mającej świadczyć o genialnej przenikliwości tego nowojorskiego psychiatrii kryminologa oraz o potencjale drzemiącym w profilowaniu kryminalnym. Wracając do rozmowy, wspomniałem w niej o tym, że jeden z moich zaprzyjaźnionych oficerów z pewnym przekąsem mówił o profilowaniu. W skrócie jego wypowiedź brzmiała tak. Profilerzy redukują liczbę podejrzanych z kilkuset tysięcy do kilku tysięcy. I to wszystko.
1: Nie wiem na przykład z kim on miał do czynienia, natomiast w Polsce osób, które faktycznie się tym zajmują, jest bardzo mało. Bo de facto w Polsce w każdej komendzie wojewódzkiej masz tak zwaną sekcję policyjnej psychologii stosowanych. I tam de facto są psychologowie, którzy nie są cywilami, tylko są psychologami mundurowymi, i do ich obowiązków między innymi należy również sporządzanie profili. Ale to, że ktoś ma taki obowiązek, to nie znaczy, że on przechodził jakieś specjalistyczne szkolenia w tym zakresie, i to też nie znaczy, że jego wiedza jest tak bogata, że uda mu się to skutecznie zrobić, tak? No chociażby dobrym przykładem jest to, że pomimo tego, że policja sama, można powiedzieć, dysponuje takimi środkami, to jednak Dzwonią do nas, chociaż my nie jesteśmy funkcjonariuszami policji. Do mnie, czy do Janka, czy do Dariusza Potrowskiego, czy do Justyny Poznańskiej. Czyli do osób, które nie pracują już w policji, a zajmują się tym i te zgłoszenia napływają jak najbardziej. Chociaż policja, może powiedzieć, ma jakieś swoje siły przerobowe, które mogłaby to zlecić. Z mojej perspektywy, dlaczego ja na przykład poszedłem pracować do szpitala psychiatrycznego i tu zostałem? Z mojej perspektywy, ilość osób, z którymi ja mam tutaj do czynienia cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, którzy tutaj są moimi klientami w szpitalu psychiatrycznym, a potem będą moimi klientami w sądówce, jest tak duża, że jest to nieporównywalne z osobą, która pracuje po prostu na przykład sobie w policji. tak? Ja w swoim życiu przebadałem ponad 2000 osób. No to jest już populacja wiesz, ma- małego miasteczka. Tak? Wszystkie możliwe historie, wydaje mi się przynajmniej naprawdę, które sobie człowiek jest w stanie wyobrazić, Raczej słyszałem, tak? Łącznie z mężczyzną, który mówił, że jego żona w wigilnie trzyma dziecko w zamrażalniku. To z takich historii, które mi utkwiły w pamięci, i tak dalej, i tak dalej, a to wcale nie była najmocniejsza, więc, więc wiesz, do czego zdolni są ludzie cierpiący na najróżniejsze możliwe zaburzenia psychiczne, nie tylko choroby psychiczne, i dzięki temu widzisz w ogóle, jak oni funkcjonują na co dzień, tak? Siedząc z nimi w szpitalu psychiatrycznym, i dzięki temu to daje ci pełniejszy obraz w tym momencie, kiedy tworzysz ten profil, tak?
0: Po tej rozmowie zastanawiałem się, jak to jest, jak to wpływa na psychologa czy psychiatrę, który ma taką mroczną wiedzę na temat człowieka. Taki ktoś przecież wie, że człowiek zdolny jest do wszystkiego, dosłownie do wszystkiego, do każdego okropieństwa, które jesteśmy w stanie Albo i nie sobie wyobrazić.
1: No i wiesz, mnie, mnie też akurat Janek tego nauczył, żeby starać się w tym profilu właśnie nie uogólniać, tylko żeby znajdować te elementy, które mogą być jak najbardziej przydatne dla tych policjantów. No to bo oni chcą, żebyś im pomógł, a nie tworzysz jakąś taką jedną wielką, uogólnioną hipotezę, do której możesz wpasować bardzo dużo osób. Chociaż dalej też trzeba pamiętać o tym, że jeśli niestety w danym zdarzeniu nie będzie jakiś. Określonych przejawów tej behawiorystyki tego sprawcy, no to nie wyrzeźbisz wtedy czegoś z powietrza, to wtedy może bazować tylko na
0: uogólnikach, tak? Na potrzeby audioserialu zapytałem, czy rzeczywiście, jak to się akcentuje w serialu Mindhunter, na przełomie lat 70. i 80. pojawił się nowy typ przestępcy. Seryjnego zabójcy motywowanego bardzo specyficznymi potrzebami seksualnymi. Wroński odpowiedział, że nie. Stwierdził, że takie zjawisko,
1: zjawisko jako psychopatologiczne jakiś spektrum zachowań określonych istniało od zarania dziejów. I tutaj właśnie możemy posłużyć się chociażby mitami, które opisują pewne zachowania, które jak najbardziej są charakterystyczne dla storyjnych zabójców, natomiast te mity przypisują te zachowania wampirom, wilkołakom. Dokładnie tak samo jak kiedyś schizofreników diagnozowanych jako pętanych albo świętych. Tak?
0: Muszę przyznać, że teza, jakoby na przełomie lat 70. i 80., pojawił się w wysyp seryjnych zabójców, nie może się ode mnie odkleić. W czasie spotkania wróciłem do niej ponownie. Przecież w literaturze, prasie, środkach przekazu wtedy właśnie zaczyna się o nich pisać. Także w Polsce, w Perelu. Zagadałem Wrońskiego, dlaczego ten przełom jest taki wyrazisty, skoro według niego nie możemy mówić o nowym typie przestępcy.
1: Na pewno z tego powodu po pierwsze, na pewno z tego powodu że no, pamiętajmy, przeżyliśmy wojnę drugą światową, więc wcześniej były ważniejsze problemy do ogarniania na terenie naszego kraju, a potem jeszcze terror stalinowski, niż łapanie seryjnych morderców, niż dostrzeganie tego typu sprawców. Chociażby na najzwyczajniej świecie nie oznacza to wcale, że ich nie było. Przykładem może być Tadeusz Oldak, Karl Denker, Karol Kot. To tak na poczekaniu. Widać, że ci sprawcy jak najbardziej wcześniej funkcjonowali w naszej rzeczywistości. Zresztą funkcjonowali w całej Europie. Te prace Lona Wacholca chociażby też pokazują właśnie, że oni u nas byli. Natomiast wcześniej mieliśmy ważniejsze problemy niż łapanie tego typu sprawców. I też w pewnym momencie nastąpił też w tym okresie, o którym sobie mówimy, lepszy rozwój tych technik, którymi dysponowali funkcjonariusze milicji, do tego, żeby jednak pewne elementy ze sobą łączyć. I to z tego się bierze, z wykrycia sprawców a nie z tego, ilu ich faktycznie działało w tamtym okresie. Bo tak jak mówię, no jak pokazują lata późniejsze, tak jak ja robiłem taką analizę statystyczną tych sprawców, którzy działali czy wcześniej, czy później, to nie ma czegoś takiego, że w jakimś okresie jest jakieś takie znaczące wahnięcie istotne statystycznie. Tak? Jakaś taka znacząca fluktuacja. To raczej bardziej chodzi o to, że ci sprawcy nie byli wcześniej wykrywani, a później byli wykrywani, tylko już tak spektakularnie się o tym nie mówiło, jak w tych czasach, kiedy ujmowano tych sprawców jak Tuklin, jak Knychała, gdzie też dodatkowo można było się pochwalić tym sukcesem śledczym bądź pochwalić się wymyślonym sukcesem śledczym, tak jak to było w przypadku sprawy Machwickiego, kiedy nie udało się ująć prawdopodobnie sprawcy, a się zrobiło z człowieka sprawcę, a zbrodnie to już w ogóle trzy lata wcześniej ustały. I też teraz sprawia się pytanie, czy wszystkie te zbrodnie, które przypisywano w ogóle nawet Machwickiemu, już nie mówiąc o jego sprawstwie, to faktycznie było działo jednego człowieka, czy kilku sprawców też,
0: Na koniec przedstawiam wam fragment, w którym nawiązałem do sprawy Edmunda Kolanowskiego, zaznaczając, że mówi się o nim jako o zbrodniarzu wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju. Jest
1: bardzo ciekawym psychopatologicznie przypadkiem. Natomiast ja jako specjalista odcinam się też od takich gdybań, czy coś jest jedyne w swoim przypadku. No bo jak już idziemy na przykład tym tropem i modus operandi, Edmunda Kolonskiego, który no, wykopywał najpierw trupy cmentarza, a potem wykorzystywał części ciała tych trupów do tego, żeby zaspokajać się seksualnie, potem zaczął zabijać żywych ludzi, no to jego odpowiednikiem z trochę wcześniejszego okresu z terenu Ameryki jest Ed Gein, który de facto robił to samo. I teraz dalej, idąc w kierunku wykrywania pewnych aktywności, dziel, pewnego działania sprawców, ciężko jest ustalić, ile tego typu sprawców działających w taki sposób, funkcjonowało w tamtej rzeczywistości. Absolutnie nie wierzę w to, że nie było nekrofili, którzy wykopywali trupy cmentarza, wykorzystywali je do czynności seksualnych. Na pewno tego typu osoby były, tylko też proszę pamiętać, że samo wykopywanie trupa cmentarza to nie jest coś, co budzi, że tak powiem, nerwówkę organów ścigania. Ten taki najnowszy przypadek nekrofila zresztą, o który trochę zahaczyłem zawodowo z terenów Gdańska, gdzie, gdzie był sprawca, który wiele grobów Ograbił, to dopiero jak już tam w kilkudziesięciu szły tej ilości, to dopiero wtedy mocne zainteresowanie organów ścigania wzbudził. I też nie aż tak duże, jakby na przykład chodziło o jakieś zabójstwo, tak? bo na szczęście żadnego zabójstwa jeszcze nie zdążył popełnić. To samo jeśli chodzi o to, co ten sprawca robi z ciałem. Edmunda złapano. Wiadomo, że te elementy zwłok, które wycinał, potem wykorzystywał w takim, a nie w innym celu. Przykuwał do tego manekina, uprawiał z nim seks, traktował jak kobietę, rozmawiał z nim czule. Teraz pojawia się pytanie, ile jest spraw, gdzie doszło do okaleczenia zwłok, gdzie traktowano to jako pojedyncze zabójstwo, a wcale nie musiało być to pojedyncze zabójstwo, tylko był to element jakiś... Serii, gdzie o tym nie mówiono, gdzie sprawca nigdy nie ujęto, a sprawca też na przykład okaleczył zwłoki po to, żeby zabrać ze sobą jakieś części ciała, żeby potem de facto wykorzystywać je w jakichś swoich rytuałach seksualnych. Więc ja bym wcale nie mówił, że jest to zjawisko yy, nadzwyczajne i wyjątkowe. Jeśli spojrzymy na to z psychopatologicznego punktu widzenia, to faktycznie jest niespecyficzne, bo jednak większość przestępców działających na tle seksualnym. Czerpie przyjemność z tego, że uśmierca ofiarę, najczęściej na miejscu zdarzenia. Te zbrodnie wcale nie są aż tak wyrafinowane, jak też pokazuje nam to kino. Yy, ba, ba, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ten sprawca wychodzi zapolować polować już z zamiarem zapolowania i mamy takiego wtedy sprawcę metodycznego, lepiej planującego swojego działania, albo sprawcę epizodycznego, który działa w sytuacjach takiego rozhamowania i on sobie na przykład idzie i się nagle nadarza okaza, idzie samotnie spacująca kobieta, i w tym momencie włącza się u niego ten system ataku i to będzie ten sprawca epizodyczny, mniej
0: planujący swoje działania, częściej atakujący blisko swojego miejsca zamieszkania. Muszę przyznać, że ten sceptycyzm wrańskiego co do wyjątkowości Kolanowskiego zaintrygował mnie. Kto wie, może tego typu sprawców było więcej, tylko my o nich nic nie wiemy. Jeszcze. Może czekają nas kolejne makabryczne odkrycia. Może PRL był jeszcze bardziej mroczny niż nam się teraz jawi. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu. Zachęcam do lajkowania, komentowania podcastu. Przy okazji przypominam, że Łukasza Wrońskiego możecie posłuchać w naszym audioserialu pod tytułem Sprawa Edmunda Kolanowskiego. Profiler przedstawia w nim swoje niezwykle pasjonujące wywody. Zachęcam was bardzo gorąco do wejścia na stronę kolanowski.kryminatorium.pl i kliknięcia opcji Zamów teraz. Dzięki temu zanurzycie się w ośmiodcinkowej, oryginalnej, unikatowej opowieści o najbardziej makabrycznej sprawie kryminalnej w powojennej Polsce. Naprawdę warto kupić ten audioserial, szczególnie w ramach przedsprzedaży, która będzie trwała już tylko do 15 września. Naszym znakomitym partnerem jest CBS Reality, która równocześnie z nami ruszyła ze swoim świetnym serialem Kryminalne Śledztwa PRL. A teraz dziękuję wam za uwagę, ściskam mocno, do usłyszenia już niebawem.